0: Adi Preisler hat den BVB als Kapitän zu den ersten deutschen Meisterschaften geführt und war einer der verdientesten Borussen der Vereinsgeschichte. Sein Zitat "Grau ist im Leben alle Theorie, entscheidend ist auf dem Platz" ist eines der berühmtesten Sätze der Fußballhistorie. Am 9. April wäre der Ausnahmespieler 100 Jahre alt geworden. Ihm zu ehren habe ich mich mit seinem Sohn Kai Preisler unterhalten, sowie mit Fritz Lünschermann, der seit über 30 Jahren für Schwarz-Gelb tätig ist und Adi Preisler gut kannte. Mein Name ist Philipp Oppel. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
1: Ihr hört den BVB-Podcast, präsentiert von 1in1. Ich mach mich hoch. So so so. So, 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 so. 1 zu 0 für Köln. Ja, wir haben die Ostensaison gespielt.
0: Ja, herzlich willkommen, Kai Preisler. Herzlich willkommen, Fritz Lünschermann. Wir sitzen hier passend am Trainingsgelände an der adi Preisler allee Herr Preisler, wie sehr freut Sie das, dass Ihr Vater hier immer noch so
1: allgegenwärtig ist? Das freut mich äh Ganz ausgesprochen. Mein, mein Vater war ganz eng verbunden mit Schwarz-Gelb und hätte er zu Lebzeiten gewusst, dass einmal das offizielle Trainingsgelände an der Adi-Preisler-Allee liegen wird, dann wäre er sehr gerührt gewesen.
0: Wann waren Sie zum letzten Mal hier
1: oder wie oft waren Sie schon hier? Also ich, ich lebe ja hier in Dortmund und ähm, ich lebe in Dortmund-Sölde. Das heißt, ich bin nicht allzu weit entfernt. Äh, allerdings bin ich nicht oft im, äh, am Trainingsgelände. Und äh, ich fahre so alle paar Wochen, fahre ich mal äh, in die Adi-Preisler-Allee, schaue, wie es dort ausschaut, was sich dort baulich tut. Äh, schau mir diese diese beiden großen Löwenfiguren an, die dort stehen. Das ist ja irgendwie ein sehr imposanter Kreisverkehr, äh, den man da umrundet. Und äh, ja, also ich äh, weiß das sehr zu schätzen und ähm, ich finde es toll, dass auf die Art äh, ja so ein bisschen das, was man so als das Tafelsilber des BVB bezeichnen könnte, das sind ja diese alten Mannschaften, da zähle ich auch die, die Mannschaft aus den 60er Jahren äh, hinzu, die Nachfolgemannschaft äh, damals, äh, dass man das hier so pflegt und aufrechterhält.
0: Fritz, du bist jahrelang hier ein- und ausgegangen. Du warst der Teammanager, lange Zeit, zehn Jahre, von der Profimannschaft. Früher war es Alltag, hier hinzukommen. Wie kann man sich das jetzt vorstellen, wenn du hier einen Besuch abstattest?
2: Ja, es ist sehr schön. Ich bin in meiner aktiven Zeit gern, jeden Tag gern hier hingefahren, über die Adi preissler Allee und freue mich natürlich, dass es auch hier wie es Herr Preissler schon gesagt hat, auch baulich weitergegangen ist und dass Borussia hier ein tolles Zuhause hat.
0: Jetzt wäre am 9. der 100. Geburtstag Ihres Vaters. Wie ist denn die mediale Aufmerksamkeit in diesen Tagen? Gab es viele Anfragen von den Medien, vom Verein?
1: Durchaus, durchaus. Also äh, ein großes Highlight äh, hat ja gewissermaßen schon stattgefunden, äh, Fritz Lünschermann, der mir hier gegenüber sitzt, hat einen wunderbaren und auch sehr liebevoll und mit viel Herzblut geschriebenen Artikel im BVB-Magazin veröffentlicht. Über, über viele Seiten. Und ich kann als Sohn tatsächlich sagen und bestätigen, dass er meinen Vater da sehr, sehr gut porträtiert hat und sehr vieles sehr, sehr richtig dargestellt hat. Zudem, ja, heute diese Aufzeichnungen hier für den für den Podcast. Am Freitag wird es noch ein, ein Interview geben bei Radio 91.2, und Also ich finde, das ist dafür, dass das Ganze ja doch schon eine ganze Weile zurückliegt, ist das eine Menge Aufmerksamkeit und spiegelt doch irgendwie so die Wertschätzung diesen alten Fußballspielern und insbesondere natürlich meinem Vater gegenüber wieder.
0: An dieser Stelle sei natürlich auch nochmal den, auf den Artikel verwiesen, Sie haben das gerade schon angesprochen, also sehr, sehr, sehr lesenswert für alle, die das Borussia-Magazin in den Händen haben, können das nochmal nachlesen. Auch auf der Homepage wird es natürlich viel zu lesen geben, rund um den 100. Geburtstag. Fritz, wann hast du denn Ali Preiser zum ersten Mal kennengelernt?
2: Also ich habe ihn natürlich äh, als Besucher der BVB-Spiele kennengelernt, beziehungsweise aus der Ferne. Er war ja dann auch Ende der 60er Jahre äh, Trainer bei Rot-Weiß Oberhausen. Die Oberhausener waren ja seinerzeit äh, mit Adi Preiss an die Bundesliga aufgestiegen. Und persönlich kennengelernt haben wir uns Ende der 80er Jahre, als Adi Preisler dann auch bedingt durch die damals jüngeren Erfolge der Borussia, sprich der Einzug ins DFB-Pokal in Spiele 89 beim BVB zugegen war und dann ab den 90ern ja auch wieder im Ältestenrat vertreten war. Dort war ich seinerzeit Protokollführer, heute bin ich Gott sei Dank auch Mitglied in diesem tollen Gremium und da habe ich Adi lieben und schätzen gelernt.
0: Auf den Rad kommen wir natürlich gleich noch zu sprechen. Das war auch ein sehr interessantes Thema. Fritz, wie hast du ihn in Erinnerung? Was <lacht> fällt dir als erstes ein, wenn man... Er
2: hatte immer ein verschmitztes Lächeln auf den Lippen und auch immer ein Spruchauflager... <lacht> Er, war, er hatte sozusagen auch so ein bisschen den Schalk im Nacken und äh, seine Stimme hatte Gewicht. Wenn er was erzählte, hörten auch alle immer zu, was äh, dieser große Regisseur der damaligen Mannschaft
1: äh, zu verkünden hatte. Können Sie das bestätigen? So ein verschmitztes Lächeln? Absolut, absolut. Mein Vater hatte sehr viel Humor, äh, auch äh, durchaus schrägen Humor. Äh, mir fällt jetzt spontan kein wirklich passendes Beispiel ein, aber er war also wirklich ein, ein, ein humorvoller Mensch und ich hatte eine sehr abwechslungsreiche, tolle Kindheit. Das ähm, kann ich tatsächlich sagen. Und ähm, ja, Er war ja vor allem auch für
0: viele Sprüche bekannt. Ähm, hat er denn zu Hause auch immer mal einen Spruch auf den
1: Lippen gehabt? Mein Vater hatte sehr, sehr viele äh, Sprüche auf den Lippen. Interessanterweise war Fußball bei uns zu Hause gar kein so großes Thema. Das, äh, man, man glaubt immer, dass äh, ähm, in den Familien von, von Fußballstars oder ehemaligen Fußballstars Fußball so allgegenwärtig sei. Ähm, das war bei uns gar nicht so der Fall. Also ähm, uns als Familie oder mir als ähm, kleinem Jungen damals war auch oftmals gar nicht so sehr bewusst, ähm, wie berühmt mein Vater tatsächlich war. Ähm, ich, ich glaube, ähm, die Kinder von Filmschauspielern, die ähm, äh, zerfließen ja auch nicht vor Ehrfurcht, wenn ihr Papa den Raum betritt. Und ähm, so ähnlich war das bei uns. Ähm, es war ähm, sehr normal. Es wurde zwischendurch deutlich, ähm, dass es doch offensichtlich was sehr Besonderes ist, wenn äh, wie selbstverständlich Leute wie ähm, Fritz Walter äh, bei uns anriefen. Also dass der Fritz anrief und die beiden plauderten, das war eigentlich... Ähm, das war Alltag. Oder ähm, auch, dass mal jemand wie Ottmar Hitzfeld anrief. Das war normal. Aber ansonsten war das doch tatsächlich, ähm, ja, sehr, sehr viel Normalität äh, so im, im Alltag. Das ist ja schon ein schönes Beispiel,
0: wenn Fritz Walter dann plötzlich am Telefon ist. War das so einer der Momente, wo Ihnen dann auch bewusst wurde? Ja, mein Vater ist ein ganz besonderer Sportler gewesen. Oder wann wurde Ihnen das so zum ersten Mal bewusst?
1: Ja, also ähm, interessanterweise ähm, wurde mir Weil das... Sie haben ihn ja nicht äh, selbst spielen sehen. Also ja, Sie da will ich, es, genau, genau so ist es. Dass, ähm, man muss immer bedenken, dass in der damaligen Zeit, also ich bin 1971 geboren und in den 70er Jahren oder auch in den 80er Jahren, ähm, da fand man keine Videokassetten von Fußballspielen aus den 50er Jahren. Das, das gab es nicht. Das sind immer so die gleichen ähm, Filmausschnitte, die man dann zu sehen bekommt, ähm, teilweise ja doch in ähm, eher dürftiger Qualität. Das, was heute für die Jugend normal ist, dass man sich irgendwas auf YouTube anguckt, das war damals ja äh, vollkommen undenkbar. Das heißt ähm es war wirklich ganz selten dass ich mal äh, etwas äh, von dieser aktiven fußballzeit zu sehen bekam es gab bei uns eine sammlung von wimpeln ja mannschaften gegen die er gespielt hat also da waren dann äh, vereine bei wie, wie manchester united oder äh, ac mailand damals die europapokalgegner äh, das äh, das waren die Originalwimpel, die er als Kapitän mit dem jeweiligen Kapitän der gegnerischen Mannschaft ausgetauscht hat und die er behalten durfte. Das hatte schon etwas sehr ja, Erhabenes, auch weil diese, diese Wimpel, die waren so unglaublich aufwendig gefertigt, das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber ähm, im Großen und Ganzen ähm, war der Fußball dann doch etwas weiter weg, weil weil man ihn nicht wirklich sehen konnte. Ich habe meinen Vater zwar selbst oft in der in der Traditionsmannschaft von Borussia Dortmund spielen sehen und das war auch durchaus virtuos, aber ähm, ihn wirklich in seiner aktiven Zeit, äh, damals in der Oberliga West bei Borussia Dortmund, da habe ich ihn ja nie spielen sehen. Er war ja, als ich geboren wurde, schon 50. Ich war ja gewissermaßen das Nesthäkchen in der Familie, so der Nachzügler. Und ähm, bin auch heute natürlich immer noch auf einzelne Filmausschnitte angewiesen, um das zu sehen. Und um wirklich mitzuerleben, wie, wie berühmt er tatsächlich ist, ähm, das wurde mir deutlich, wenn wir meine Familie hier in Dortmund besuchten. Also meine, meine Schwester ähm, lebte immer hier, lebt auch immer noch hier. Ähm, wir hatten hier eine Tante und einen Onkel und die haben wir natürlich immer mal wieder in Dortmund besucht. Und in Dortmund, äh, in Duisburg, da wo wir lebten, ähm, da, da waren wir recht unbehelligt, so im, im positiven Sinne. Wenn wir dann allerdings hier in Dortmund aus dem Auto stiegen und mal über den Westen Hellweg gingen, dann war immer ganz schnell, fanden sich Menschen, die sich äh, wie, wie so kleine Trauben um meinen Vater bildeten und dann mussten Autogramme gegeben werden. Da war auf einmal ein ganz anderer Modus erkennbar. Und ähm, da wurde deutlich, dass also hier in Dortmund das Ganze noch viel präsenter ist natürlich. Und äh, das sind dann auch tatsächlich die Momente, in denen mir als Sohn... Ähm, immer wieder bewusst wurde, um was für eine große Fußballpersönlichkeit es sich dabei handelt.
0: Das fand ich auch ganz interessant. Das hat er in einem seiner sehr späten Interviews noch gesagt, dass er selbst im Alter von 80 Jahren noch um die zehn Autogrammwünsche am Tag per Post bekommen hat. Und ja. da war das wohl auch so, dass ich weiß nicht, ob Sie oder Ihr Bruder dann auch mal die Fotos vervielfältigen mussten, weil es quasi kein Nachschub mehr da war.
1: Genau, genau so ist das. Das waren ja keine wirklich professionell gedruckten Autogrammkarten, so wie heute, sondern das waren Abzüge von Fotografien, die wurden nachbestellt. Und äh, das war, das habe ich gemacht. Also ich habe ihn immer wieder mit äh, einem ganzen Stapel von äh, Fotografien versorgt, die er dann äh, fleißig in die Umschläge, die ihm da geschickt wurden, packen konnte. Und ja, das waren seine Autogrammkarten.
0: Fritz Adi Preisler hat ja eine, eine ganze Ära geprägt, ist äh, einer der erfolgreichsten Spieler der Vereinsgeschichte, hat dafür gesorgt, dass Borussia Dortmund äh, oder hat Borussia Dortmund als Kapitän zu den ersten zwei Meisterschaften geführt? Wie sehr hat er den Anteil daran, dass der Verein jetzt heute auch das ist, was er, was er ist?
2: Ja, Adi und äh, seine Mitspieler waren im Prinzip ja die Begründer äh, dieser erfolgreichen Fußballgeschichte rund um Borussia Dortmund. Äh, die standen 49 das erste Mal in einem Endspiel um eine deutsche Meisterschaft, waren sechsmal äh, Oberliga-Westmeister und dann die Krönung dieser beiden äh, Titelgewinner die deutschen Meisterschaften 56 und 57 dann noch in, in der gleichen Aufstellung, was es nie wieder im deutschen Fußball gegeben hat. Adi Preisler hat hat äh, Geschichte geschrieben und äh, die wird auch äh, alle Zeiten überdauern.
0: Da gibt es übrigens auch ein schönes Zitat. Ähm, bei der ersten Meisterschaft hat er, als er die Schale in die Höhe gereckt hat, ähm, in die ja, ich weiß nicht, ob es Kameras waren oder Mikrofone. Freunde, den Kuchenteller holen wir uns nächstes Jahr wieder. Also, das ist auch natürlich ein, ein ganz schönes Zitat aus der damaligen Mannschaft. Du dürftest ja auch noch einige seiner Mitspieler kennenlernen. Was hat denn diese Mannschaft damals ausgezeichnet?
2: Ja, eben ein riesiger Zusammenhalt. Das war dieser Spruch, elf Freunde müsst ihr sein. Der hatte damals noch Bestand. Ich weiß auch, dass die Ehefrauen gemeinsam zum Kaffee trinken sich trafen, dass sie auch Ausflüge machten. Das war ja auch eine ganz andere Zeit, dass die auch gerade in der Nachkriegszeit des Öfteren ins Sauerland gefahren sind weil es dort auch mehr zu essen gab als noch hier im Ruhrgebiet. Insofern, die haben zusammengehauen wie Pech und Schwefel und jeder ist für den anderen eingestanden.
0: Es war eine sehr erfolgreiche Zeit, aber die große Karriere in der Nationalmannschaft, sie ist ihm verwehrt geblieben. Hat er damals äh, auch davon erzählt oder hat ihn das so ein bisschen gewurmt im Nachhinein? Weil zum Beispiel beim WM-Titel 54 wäre er ja im besten Alter gewesen.
1: Ja, definitiv. Ähm, dass seine Länderspielkarriere doch so sehr überschaubar war, das war, glaube ich, ähm, das, was ihm von allem, was so im Leben passiert ist, im Nachhinein vielleicht am meisten wehgetan hat. Wir lassen jetzt mal persönliche Schicksale so außen vor, aber so in Bezug auf den, den Fußball. Er hat es immer so auf den Punkt gebracht, der, der Zweite Weltkrieg, bzw. Adolf Hitler hat ihm, er hat das immer so ein bisschen überspitzt formuliert, 100 Länderspiele gestohlen. Es wären natürlich sicherlich nicht 100 geworden, aber ähm, er hat es auf die Art so ein bisschen versucht ähm, zu überhöhen. Ähm, aber es kommt noch eine, eine weitere ähm, Komponente hinzu. Der damalige Bundestrainer äh, Sepp Herberger ähm, hatte ein großes Faible für die süddeutschen Mannschaften, insbesondere für die Spieler des, ähm, der Kaiserslautera. Und er ähm, da kamen eigentlich die anderen Mannschaften und äh, insbesondere so die Dortmunder schlecht dran vorbei. Das ist so ein ähnliches Phänomen, wie, es, wie wir es auch phasenweise mal äh, im, im aktuellen Fußball erlebt hatten, ähm, als doch ähm, Dortmunder Fußballer es eher etwas schwerer hatten, in der Nationalmannschaft Fuß zu fassen und dann eher ähm, Spieler beispielsweise aus Bayern mit ähm, zu den großen Turnieren genommen worden. Und so ähnlich hat er das auch erlebt. Er ist damals von ähm, Sepp Herberger angesprochen worden und der hat ihm dann ähm, ganz klar zu verstehen gegeben, so in diesem, diesem, diesem Dialekt, den ich ganz schlecht nachmachen kann, dass ich will es auch gar nicht versuchen. Aber er hat damals gesagt, Adi, sie fummle mir zu viel. Ja? Und ähm, daraufhin hat mein Vater zu ihm gesagt, Ja, Herr Herberger, wenn, wenn, wenn ich mit dem Ball nicht das machen kann, was ich, was ich am besten kann und was ich will, dann, dann lassen Sie mich doch zu Hause. Und äh, das war damals offensichtlich dann schon ausreichend, um tatsächlich auch zu Hause zu bleiben. Ähm, das hat sich so ein Sepp Herberger nicht zweimal sagen lassen. Aber äh, mein Vater hätte sich auch nicht nehmen lassen, ihm ähm, in der Form Kontra zu geben.
0: Dafür war er ja auch bekannt. Definitiv. Es gibt da auch diese nette Anekdote oder nett, ja, zum Nachgang sicher mit einem Schmunzeln, dass er einem Mannschaftskollegen auch mal über den ganzen Platz hinterhergerannt ist, weil er eine Chance versiebt hat. Dem hat er dann wortwörtlich in den Hintern getreten. Auch das war natürlich Ihr Vater. Der konnte durchaus ganz
1: impulsiv. Genau. Mein, mein, mein Vater war ein, also wirklich ein Hitzkopf, auch auf dem, dem Platz. Ähm, er konnte auch durchaus ähm, zornig werden, aber nicht, wenn jemand etwas nicht konnte sondern immer nur dann, wenn jemand etwas nicht wollte. Also wenn, wenn ein Mannschaftskamerad kein Talent gehabt hätte, sich aber Mühe gegeben hätte, dann hätte er nie ein böses Wort über den verloren oder ihm nie das Gefühl gegeben, irgendetwas schlecht zu machen. Aber wenn er es erlebte, dass jemand mit großem Talent gesegnet war, aber die Einstellung nicht vorhanden war, dann konnte es tatsächlich passieren, dass er quer über den Platz rannt, um seinem eigenen Mitspieler in den Hintern zu treten, was tatsächlich äh, passiert ist.
0: Fairerweise muss man auch dazu sagen, danach hat er ihm aber dann noch ein Küsschen gegeben, als er dann das nächste Tor erzielt hat. Also genau. auch das gehört zu der Geschichte. Ganz genau. Er hat ja dann auch gesagt, ja, nach dem Spiel war das kein Thema mehr. Aber das war vielleicht auch die eine oder andere Sache, die dann eben ja so einem Bundestrainer vielleicht ein bisschen komisch vorkam, der mit so einer direkten Art gar nichts anfangen konnte. Und ähm, mit dem Thema Nationalmannschaft muss man natürlich auch sagen, Fritz Walter war auf seiner Position. Damals konnte man noch nicht wechseln. Das war noch nicht erlaubt. Also in der heutigen Zeit hätte er vermutlich seine Länderspiele trotzdem bekommen, auch wenn ihm da ein Fritz Walter vor der Nase gesessen hätte. Aber ja, das ist natürlich
1: Ja, und auch im, auch im Hinblick auf das, das, das Abschneiden bei der Fußball-WM 1954 muss man ja fairerweise auch sagen, da hat der Perberger in dem Moment alles richtig gemacht.
0: Ja, er hatte er hatte ja auch viel Auswahl ne, an, an, an Topspielern. Genau. Das auf jeden Fall. Wir haben ja schon ähm, das erste Endspiel, äh, Fritz, hattest du schon genannt. Die sogenannte Hitzeschlacht da von Stuttgart. Das erste Endspiel, das wir dann gegen den VfL Mannheim verloren haben. Danach gab es eine ne, ne kurze Phase. Wo Ali Preisler sogar mal kurz abtrünnig wurde und zu Preußen-Münster gewechselt ist, zum sogenannten, auch eine, ein schönes äh, ähm, Wort oder was zum geflügelten Wort wurde, der 100.000-Mark-Sturm damals von äh, Preußen-Münster. Dann kam er aber zum Glück wieder zum BVB
2: zurück. Äh, da muss man natürlich auch zu so sagen, dass er in der Zeit, in dieser zweijährigen äh, Zeit bei Preußen-Münster mit den Preußen ja auch äh, das Endspiel 51 erreicht hatte, was dann gegen den 1. Kaiserslautern äh, verloren ging. Also äh, die waren schon in dieser Zeit auch sehr erfolgreich. Nur hat er dann damals auch immer so schmunzelnd gesagt, ja dieser 100.000 Marksturm, wenn wir da mal was von gesehen hätten. Aber das war ja nicht so, dass äh, woher dieser Begriff gekommen ist, äh, ist schwer nachzuvollziehen. Aber diese Summen standen sicherlich zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht im Raum.
0: Nach zwei Jahren ist er ja dann auch zu seiner großen Liebe Borussia Dortmund wieder zurückgekehrt. Was natürlich auch noch ganz interessant ist, wir sprechen ja auch immer davon, das waren ja damals keine Vollprofis. Das heißt, Ihr Vater musste auch arbeiten, ich habe gelesen, er hat damals beim Fernmeldeamt gearbeitet. Hat er Ihnen aus der Zeit äh, was erzählt oder wie kann man sich ja, das also vorstellen?
1: Er war, er war technischer Zeichner und ähm, er, er hat beispielsweise bei Ude gearbeitet. Dortmunder Unternehmen, ähm, die mussten alle noch arbeiten. Ähm, ähm, das waren damals in Deutschland, ähm, ja man kann es glaube ich so Halbprofis nennen, die waren dann äh, größtenteils von ihren Arbeitgebern äh, freigestellt für den, für den Fußball, weil es für die Unternehmen natürlich auch ähm, ein toller Imagefaktor war. Das, die waren so ein bisschen Aushängeschild, wenn man, wenn man diese äh, Fußballer dort in den eigenen Reihen hatte. Ähm, daher äh, konnten die zu jeder Zeit zum Training fahren. Aber sie waren, sie standen halt noch äh, in, in Lohn und Brot bei Unternehmen ja und ähm, mussten dort auch tatsächlich äh, immer wieder antreten vom Fußball an sich äh, hätte keiner leben können also ich glaube damals für eine deutsche Meisterschaft gab es und das war damals eine Menge Geld aber ich meine äh, 2000 D-Mark oder sowas tausend. oder 1000 1000 ja das das kann sein ja das so wird es sein
0: Ja, <lacht> ja Fritz du, du kennst dich da natürlich bestens aus du hast ja mit mit vielen aus der damaligen Mannschaft eben auch das ein oder andere Gespräch geführt, war das oft mal Thema, dass so der ein oder andere frühere Topspieler gesagt hat, ja Mensch, wäre ich doch mal ein bisschen später als Fußballer erfolgreich
2: gewesen? Ja gut, dass das in der Runde der älteren Herren, die eben die großen Erfolge in den 50er Jahren für Borussia erzielt haben, auch dann mal zur Sprache kam, war doch ganz natürlich, dass sie dann gesagt haben, ja Mensch, wenn wir die Kohle heute gekriegt hätten, die die Jungs heute bekommen, ist, also ist dann ein ganz gängiger Spruch. Ne? Aber es war, nie, so weiter, es, war, ne? ja. es war nie es war nie irgendwo, ich sag mal, ein Heidfaktor da. Die haben ihre Zeit gehabt, ihre wunderbare Zeit. Zeit, über die sie auch alle sehr glücklich waren. Und insofern äh, war das Geld auch kein Thema. Nein.
0: Und ich glaube, das haben alle Generationen gemeinsam. Ne? Wenn man jetzt mit einem Nobby Dickel spricht, der sagt, oh, wenn ich doch heute Profi wäre, und die Profis von jetzt sagen wahrscheinlich, in zehn Jahren nochmal, das ist immer in Relation wahrscheinlich zu sehen. Ne? Ja,
1: so, so, so ist es. Und ähm, das wäre ja auch unfair ähm, den jeweiligen Generationen gegenüber, wenn man das vergleichen würde. Ich glaube, jede Zeit hat zu so ihren eigenen Charme. Die heutigen Fußballer, die würden sicherlich die tollen Gehälter also nicht hergeben wollen. Aber nichtsdestotrotz, unterm Strich, sind das alles Fußballer. Und die, die heute gegen den Ball treten, tun das auch nicht wegen des Geldes. Wer ähm, auf dem Niveau Fußball spielt, der tut es genauso wie damals die Jungs aus den 50er Jahren, aus Leidenschaft. Ähm, die würden alle auch, wenn Fußball noch immer genauso bezahlt würde wie damals, äh, vor, vor 70 Jahren, äh, würden die in, in gleichem Maße Fußball spielen. Äh, nur halt mit dem Unterschied, dass sie heute das Geld bekommen. Aber ähm, die, die Motivation, die dahinter steckt, ist, glaube ich, durch alle Generationen hinweg die gleiche. Und die Generation meines Vaters ähm, hat natürlich zwischendurch gesagt, boah, unglaublich, was die heute verdienen. Und mit heute sind dann beispielsweise so die 90er Jahre ähm, gemeint. Äh, aber ähm, nichtsdestotrotz hätten die auch nicht unbedingt tauschen wollen, weil ähm, die Freiheiten und äh, den Charme, den diese Mannschaft so in den 50er Jahren erlebt hat, den erleben die modernen Mannschaften jetzt nicht mehr, weil die sind in einer viel größeren und professionelleren Maschinerie verhaftet und haben natürlich auch viel weniger Freiheiten. Das konnten mein Vater und äh, seine, seine Mannschaftskameraden noch durchaus äh, anders ausleben. Also das war, die haben eine wunderschöne Fußballzeit gehabt über Jahre hinweg und eine Kameradschaft, ähm, die, die mit nichts zu vergleichen ist. Also bis ins hohe Alter äh, hingen die tatsächlich noch zusammen. Die haben sich bei jedem Heimspiel des BVB Gesehen, waren ja alle Teil oder der Großteil war ähm, Teil des ältesten Rates und ähm, sie haben sich immer bis ins hohe Alter austauschen können. Das Erleben, heute die jungen Fußballer, die natürlich viel, viel mehr verdienen, die erleben das nicht mehr so. Wenn die irgendwann getrennte Wege gehen, dann sind die nicht nur aus den Augen, sondern natürlich auch ganz schnell wieder so aus dem Sinn. Und insofern sollte man gar nicht die Generation vergleichen.
0: Das Stichwort Ältestenrat ist jetzt schon ein paar Mal gefallen. Da wollen wir jetzt an der Stelle natürlich auch drauf eingehen. Finde ich ganz interessant. Eines der größten Ikonen der Vereinsgeschichte, eben Adi Preisler durfte am Anfang gar nicht mitmachen, Fritz. Was hat es denn damit auf sich?
2: Das musst du uns jetzt mal erklären. Ja, man muss dazu sagen, dass der Ältestenrat sich ja selbst eine Geschäftsordnung äh, immer gegeben äh, hat. Und in dieser Geschäftsordnung, in der ersten, war einfach verankert, dass äh, man mindestens 30 Jahre ununterbrochen Vereinsmitglied äh, gewesen sein musste, um diesem Gremium anzugehören. Für Adi Preisler war das eigentlich schwierig möglich, weil er ja in den 60er Jahren als Trainer in Oberhausen und Neunkirchen und wo auch immer äh, auch dort dann die Mitgliedschaften der Vereine hatte. Also hatte er äh, bis dato äh, nicht diese 30 Jahre und im Prinzip wurde damals eine Lex Preisler dann auch äh, in die Geschäftsordnung eingefügt, dass es dann hieß, entweder 30 Jahre ununterbrochen Vereinsmitglied oder besondere Verdienste um den Fußballverein Borussia Dortmund. Und das eröffnete natürlich dann sofort auch die Tür äh, für Adi Preisler, den auch alle mit offenen Armen dann aufgenommen haben. Er gehörte ja von Beginn an immer dazu und war dann aber auch Mitglied im Ältestenrat seit 1992.
0: Ich wollte gerade sagen, wenn einer besondere Verdienste ja. um den Verein geleistet hat, dann mit Sicherheit er. Ja. Hat er da zu Hause ab und zu mal gemoppert? Hat er gesagt, das gibt's doch nicht, warum werde ich jetzt hier
1: nicht aufgenommen? War das mal Thema? Nee, ich glaube nicht. Ich, ich glaube nicht, nein. Es
2: gab aber auch zum Beispiel ein anderes Beispiel, der damalige Vorsitzende des Ältestenrates, Alois Schäffler, der das auch sehr äh, rigide anging, das ganze Thema. Äh, der hatte dann mal als Aki Schmidt, der ja nun auch ein sehr erfolgreicher Borussia gewesen ist, äh, abgelehnt, weil er, weil Aki war ja immer so ein etwas lustiger äh, Typ, weil er dann sagte, äh, ja, der Aki, der war damals so... Äh, zwischen 60 und 70, der ist noch nicht so weit. Also nach, so nach dem Motto, der muss noch ein bisschen reifen, dass er in dieses Gremium erst reinkommt. Also insofern äh, hatten sich die äh, Herrschaften da schon ihre eigenen Prinzipien gemacht. Ne? Wobei Aki dann natürlich auch irgendwann in den ältesten Rahmen kam, was er ja auch völlig verdient hatte.
0: Ja und äh, im Nachhinein ist es ja auch gut, dass es so gekommen ist, ähm, es ist auch nicht ganz unentscheidend für Ihre weitere Familiengeschichte. Sie haben Ihren Vater nämlich mal zu einer Weihnachtsfeier begleitet. Ich weiß nicht, ob das jetzt unabhängig vom Ältestenrat war, aber das hatte auf jeden Fall konkrete Folgen für Ihr weiteres
1: Familienleben. Ja, also das, das hing ganz eng mit dem Ältestenrat zusammen. Es gab 2001 eine große Weihnachtsfeier in, der Nord, also in diesen Räumlichkeiten unter der Nordtribüne des Stadions. 700 Personen hatten damals dort gefeiert, also alle Abteilungen gemeinsam, unter anderem der Ältestenrat. Ich habe meinen Vater begleitet, weil mein Vater hatte 1994 einen Schlaganfall erlitten, also neun Jahre vor seinem ähm, Tod und ähm, war seitdem so ein bisschen eingeschränkt in seinem Aktionsradius, ähm, war so, so halbseitig gelähmt, konnte also einen Arm, eine, also eine Hand und ein, ein Bein ähm, nicht, nicht richtig bewegen, äh, so dass er immer ein bisschen darauf angewiesen war, dass jemand mitkam und das haben natürlich meine Familie und ich auch immer gerne, gerne wahrgenommen. Äh, ja, und ähm, ich habe ihn begleitet zu dieser Weihnachtsfeier. Äh, ich, ich meine an einem 15. Dezember, äh, also wirklich so in der, in der Hochphase äh, der Vorweihnachtszeit. Und ähm, dort habe ich tatsächlich meine jetzige Frau kennengelernt, die damals ähm, Teil der Handballmannschaft, der Damenhandballmannschaft von Borussia Dortmund war. Und ähm, so ähm, schließen sich für die preislass immer so ein bisschen die Kreise. Also meine Eltern haben sich auch über Borussia Dortmund kennengelernt. Damals ähm, Ende der 50er Jahre, äh, als mein Vater ähm, so den, den Zenit seiner fußballerischen aktiven Zeit ähm, so gerade hinter sich hatte, und meine Mutter, die 18 Jahre jünger war als mein Vater, als glühender BVB-Fan das Training verfolgte, das öffentliche Training und auf die Art haben die beiden sich tatsächlich kennengelernt. Das heißt, der BVB ist bei uns tatsächlich so ein bisschen familienstiftend. Und äh, für mich hat sich dann äh, 2001 dieser Kreis in ähnlicher Form ähm, geschlossen, indem ich meine Frau äh, eben auch bei Borussia Dortmund kennengelernt habe. Die auch gebürtige Dortmunderin Auch gebürtige oder? Dortmunderin. Ich bin ja gebürtiger Duisburger. Ähm, mein Vater, auch gebürtiger Duisburger, hat meine Mutter als gebürtige Dortmunderin hier kennengelernt. Also irgendwie wiederholen sich die, ähm, die Geschichten nur mit dem großen Unterschied, dass ich überhaupt gar nicht Fußball spielen kann und insofern das Kapitel nicht weiterschreiben kann was oder konnte. Sie, was haben
0: Sie denn von Ihrem Vater mitbekommen? Was würden Sie sagen, welche Eigenschaften? Von,
1: von meinem Vater habe ich also die, ähm, die wunderbare Eigenschaft einer immer höher werdenden Stirn äh, <lacht> mitbekommen, äh, meine Geheimratsecken. Nein, äh, Spaß beiseite. Also ich glaube, ich habe sehr viele... Ähm, Eigenschaften, die ich auch als positiv empfinden würde von meinem äh, Vater mitbekommen. Auch ein großes Maß an, an ähm, Optimismus und ähm, Spontanität, Leidenschaft für viele Dinge. Nur eben ähm, das fußballerische Talent habe ich von ihm nicht mitbekommen. Das habe ich dann offensichtlich doch eher von meiner Mutter äh, mitbekommen. Aber die Leidenschaft für Schwarz-Gelb von beiden Seiten dann? Definitiv. Die war ähm, bei beiden äh, extrem stark ausgeprägt, sodass ich rein genetisch gar nicht anders konnte, als sehr schwarz-gelb zu werden.
0: Es fiel ja auch schon mal das Stichwort gemeinsame Stadionbesuche. Wie war es denn mit Ihrem Vater im Stadion zu sein? War er ein geduldiger Betrachter oder hat er da hat er auch mal kräftig abgeledert, wenn da mal ein Fehlpass kam?
1: Also er war verglichen mit seinen Kumpels vom Ältestenrat. Das klingt so ein bisschen seltsam, die Kumpels vom Ältestenrat. Ja, Aber ähm, ich bleibe mal bei dem Begriff. Ähm, da war er sicherlich noch der Ruhigste. Also da waren... Ähm Herren, die sich noch viel mehr ähm, echauffierten, wenn der Ball eben nicht dort ankam, wo er ankommen sollte. Aber äh, ab und an äh, konnte mein Vater dann doch nicht anders, ähm, als ähm, seine Meinung äh, kundzutun. Und ähm, dann war das tatsächlich immer durchaus analytisch. Und dann hat er mir auch erklärt, was ihm da gerade nicht gefiel. Und das waren dann so Dinge wie, ähm, warum steht, warum stehen die jetzt bei der Ecke nicht kurz? Ja, und ähm, aus der Perspektive der Tribüne wurde das dann auf einmal alles nachvollziehbar, wa, wa, was ihm da nicht gefiel. Und so kam es dann beispielsweise, dass ähm, in den 90er-Jahren er sich mal bei einer Feier Borussia Dortmunds äh, den damaligen großen Strategen der Mannschaft, Matthias Sommer, zur Brust nahm und sagte, hör mal, Matthias, ähm, warum, warum macht ihr das so und so? Und ähm, ich glaube, da haben die beiden, die einen sehr engen und guten Draht zueinander hatten, Matthias und äh, mein Vater, weil sie beide gewissermaßen so eine gemeinsame sächsische Vergangenheit haben. Die Familie meines Vaters kam ursprünglich auch aus Sachsen. Ähm, irgendwann ähm, kam dann auch mal so ein bisschen zur Sprache, dass das tatsächlich auch Impulse waren, ähm, die richtig waren. Aber ähm, um zurückzukommen äh, zu, dem, zu der Geschichte auf der Tribüne an sich, äh, mein Vater hat dann tatsächlich sehr viel erklärt, und ähm, aber auf eine sachliche Art. Er hätte niemals irgendwie runtergeschimpft und äh, ja irgendwas Böses über einen der Spieler da unten auf dem Platz gesagt. Dafür waren das einfach viel zu sehr Menschen, ähm, die die ähm, die gleiche Leidenschaft lebten, die er ja auch Zeit seines Lebens gelebt hat. Das waren, also auch wenn da viele Jahre zwischenlagen, aber das waren Fußballer wie er.
0: Fritz, wer ist da so oder wer war so der Hitzigste im Rat, was so das Kommentieren der Spiele anging?
1: Ach, da könnte ich jetzt
2: äh, einige nennen, aber ich tue, ja, es, <lacht> Nein, ich tue es nicht, weil... Äh, da würde ich äh, jedem Unrecht tun, jeder hat eine andere Emotion, jeder äh, sieht auch eine Szene anders. Also insofern ähm, stimme ich aber Herrn Preißler zu, dass äh, Adi immer ein sehr umsichtiger äh, Betrachter des, der ganzen Szenerie gewesen ist und äh, andere eben auch schon mal hitziger waren. Also, äh, Adi war auf dem Platz hitziger, äh, die waren dann eben auf der Tribüne hitziger.
0: Jetzt haben wir am 9. April eben dieses ganz besondere Datum. Wie werden Sie das begehen aus, aus persönlicher Sicht? Wird es irgendein Ritual oder eine bestimmte Art von Gedenken geben, was Sie da machen?
1: Ja, Also die aktuellen Zeiten rund um Corona, die vereiteln natürlich ähm, alles, was man sich vielleicht oder was man normalerweise vielleicht so machen würde. Also unter normalen Bedingungen ähm, hätten wir uns sicherlich äh, mit ähm, meiner Familie in Duisburg, also meinem Bruder und seiner Familie und meiner Schwester, die auch hier in Dortmund ähm, lebt, im etwas größeren Kreis zusammengesetzt oder wären essen gegangen, ähm, wären sicherlich nach Duisburg auf den Friedhof gefahren, ähm, hätten meine Eltern besucht. Das tun wir sicherlich auch so. Allerdings eher, so ein bisschen getrennt voneinander. Aber das liegt jetzt tatsächlich an der aktuellen Corona-Thematik ähm, und nicht daran, dass wir das nicht wollen. Ähm, ansonsten ähm, ja, wird es sicherlich ein Tag werden mit vielen schönen ähm, Erinnerungen, der nicht ganz so ablaufen wird wie jeder Alltag. Und äh, ja, ich, ich freue mich auf den ähm, 9. April. Interessanterweise, wenn ich da kurz ähm, ausholen darf, mein Vater hat die, die Schale oder den, den Kuchenteller, so wie wir ihn eben genannt haben, tatsächlich ja dreimal in den Händen gehalten. Zweimal als ähm, Mannschaftskapitän. Ähm, das erste Mal im Berliner Olympiastadion, was sicherlich ganz überwältigend war. Dann in, äh, in Hannover beim, beim zweiten Endspiel, ähm, als sie mit der gleichen Aufstellung ja ähm, das, das kleine Wunder wiederholten. Und dann ähm, wenige Wochen vor seinem Tod, ähm, nämlich am 9. April 2003, da war Borussia Dortmund im Jahr 2002 Deutscher Meister ähm, geworden. Und ähm, mein Vater lebte noch in, in Duisburg und ähm, wir hatten so ein bisschen den Geburtstag in Duisburg ähm, gefeiert in der in der Wohnung meines Bruders und ähm, auf einmal klingelte es und ähm, Fritz Lünschermann kam aus Dortmund und er hatte eine ziemlich große schwere Kiste dabei so eine Art Flightcase mit so Beschlägen so eine Holzkiste die sehr professionell aussah und machte die auf und darin lag die original Meisterschale und er sagte dann, ähm, Adi, herzlichen Glückwunsch zum, zum Geburtstag. Ich habe mir gedacht, ähm, wenn wir schon gerade hier äh, Meister sind äh, als BVB, würdest du doch bestimmt ähm, gerne mal wieder die alte Schale in den Händen halten. Und ähm, das war ein ganz toller Moment. Da bin ich ähm, Fritz Lünschermann auch heute noch sehr sehr dankbar für. Dass, dass mein Vater da tatsächlich, zu dem Zeitpunkt wussten wir es ja nicht, aber äh, so ein paar Wochen vor seinem Tod nochmal wirklich die alte Schale in den Händen hielt. Und ähm, er hat, wann immer wir eine Abbildung oder Replik dieser Schale irgendwo zu sehen bekamen, immer uns Kindern gezeigt, guckt mal hier, da sieht man genau, da ist da sind wir eingraviert und zwar zweimal genau hintereinander. Das war für ihn was ganz Besonderes und ähm, ja, so war es damals äh, im Jahr 2003 an seinem Geburtstag. Und äh, wir werden jetzt am 9. April sicherlich keine Meisterschale in der Hand halten. Ähm, aber das sind das sind alles sehr schöne Erinnerungen. Absolut. Ja, vor allen Dingen schön,
0: Fritz, dass du da noch mal dazu beitragen konntest, um Adi Preisler da noch mal eine ne Freude zu machen. Wie wirst du den Tag begehen oder wie begehst du solche Anlässe von verdienten ehemaligen Spielern normalerweise? Ja gut,
2: man ja. denkt natürlich äh, an die Menschen, die eben äh, einem sehr verbunden waren. Ich muss sagen, ich habe den Adi immer sehr gemocht. und äh, hatte aber auch zu anderen Spielern aus der Mannschaft ein sehr gutes Verhältnis. Und da denkt man natürlich auch am Todestag der jeweiligen Spieler. Ich denke so auch an Jockel Brach, der am 11. Mai einen Todestag hatte oder haben wird, dass man sich schon mal noch daran erinnert, was für große Fußballer und vor allen Dingen, was das für tolle Menschen gewesen sind. Es war auch immer eine Freude, wenn wir mit dem Ältestenrat äh, nach den Sitzungen äh, dann nochmal äh, in die Ebene im Stadion gingen. Also es gab ja noch nicht das Borosseum in der Form, wie es äh, heute sich heute äh, darstellt. Und da waren dann neben den Trophäen ja auch die Abbildungen der äh, großen Spieler. Und natürlich war Adi neben seiner Figur, ich habe noch ein Bild davon, wie er auch da sehr stolz neben se seiner Abbildung steht und andere äh, Spiele auch. Das war dann so nochmal so ein Rundgang mit den äh, Heroen von eins, mit Heinrich Kwiatkowski und Alfred Nipiklo und wie sie alle hießen, äh, die sich dann natürlich darüber auch erfreuten, dass sie immer noch äh, den äh, BVB-Zuschauern gegenwärtig äh, waren.
0: Vielen Dank für die tollen Einblicke, war sehr interessant. Ich hoffe, euch da draußen hat es auch Spaß gemacht. Wir hören uns natürlich nächste Woche wieder, dann mit der nächsten Ausgabe von unserem Podcast. Bis dahin, macht's gut.
1: Das war's schon wieder. Hat's euch gefallen? Dann abonniert doch unseren Podcast bei dieser Spotify, Apple oder Google. Und schickt uns eure Kommentare an podcast.bvb.de. Danke und bis bald.